0: Bienvenidos al 20 Podcast número 160. En el programa de hoy tenemos EA tiene su propio Monster Hunter, Skull and Bones se retrasa nuevamente y malas noticias para los fans de Xbox. Si te gusta las agañó. Conoce todos los detalles a continuación en un ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 Podcast. En la primera noticia del 20 Podcast del día de hoy toca hablar sobre el Wild Hearts, el nuevo título de Electronic Arts desarrollado por Omega Force, el estudio de Koei Tecmo, reconocido principalmente por la saga Dynasty Warriors. Si bien en este Wild Hearts el estudio oriental toma bastante de la estética japonesa y sobre todo de la época feudal, este nuevo título apunta al público extranjero, apunta al público de occidente, entre otras cosas como destacaron sus directores en una reciente entrevista al sitio IGN. En esta entrevista publicada en IGN.com, los directores Kotaro Hirata y Takuto Edagawa destacan algunas características del juego, como su similitud con Monster Hunter o como también con la saga Tokuden desarrollada por la propia Omega Force. Los creativos japoneses reconocidos principalmente por su trabajo en los Musou con los Dynasty Warriors que son estos juegos de acción en los que combatimos contra cientos de personajes en pantalla y parece que le estamos pegando básicamente a pinitos de bowling. Bueno, esos. Ahora quieren virar un poco el concepto de sus juegos con este nuevo Wild Hearts. El juego como te mencionaba es básicamente un Monster Hunter, así que podríamos inaugurar el género o subgénero Hunter-like para referirnos a estos nuevos juegos. Es que sin duda Monster Hunter y principalmente Monster Hunter World ha significado un éxito comercial para Capcom y ya va siendo hora de que otra persona intente lo mismo. Bueno, es el caso del estudio Force con este Wild Hearts, en el cual vamos a enfrentarnos a diferentes enemigos gigantescos, muy similar a lo que ocurre en Monster Hunter, en diferentes zonas interconectadas que simulan un mundo abierto, pero no son un completo open world muy similar a lo que ocurre en Monster Hunter, y que vamos a tratar de idear diferentes estrategias y tácticas, ya sea que juguemos en solitario o en cooperativo con amigos. Muy similar a Monster Hunter. No obstante, los responsables de este Wild Hearts en esta entrevista al sitio IGN han destacado por ejemplo que el ritmo de combate va a ser un poco más trepidante de lo que podíamos esperar y no tan táctico y tan pausado como ocurre en la saga Monster Hunter. Aunque tendremos obviamente momentos más pausados y momentos más frenéticos según como aprovechemos las ventajas y las mecánicas del gameplay de este Wild Hearts. Además vamos a contar con unas construcciones que se van a poder desarrollar en tiempo real y de forma inmediata durante los combates que nos van a permitir por ejemplo trabajar el tema de las distancias para enfrentar a las bestias de este Wild Hearts. Si bien la estética tiene muchísima inspiración japonesa, los directores del juego destacan que por ejemplo una de las selecciones sobre el juego como lo es el publisher, en este caso EA o Electronic Arts que es lo mismo, lo han decidido precisamente porque quieren apuntar a un público más amplio de lo que han sido las sagas Dynasty Warriors y Tokuiden, que son bastante de culto en Japón, pero fuera de Japón, si bien no son un fracaso, no tienen el mismo éxito que por ejemplo Monster Hunter, que también era una saga bastante japonesa y principalmente a partir de Monster Hunter World en PC y consolas, tuvo un éxito rotundo en todo el mundo. De hecho, para Capcom, este título significó más de 20 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Sin duda, Omega Force estuvo considerando los números de Monster Hunter para tratar de sacar provecho en este terreno de los ahora llamados Hunter-like. Wild Hearts se presentó casi por sorpresa en un tráiler de revelación Hoy y ya puedes ver los casi 3 minutos de gameplay y presentación en el perfil oficial del juego Wild Hearts en YouTube. Además sabemos que el juego estará pronto a estrenarse, ya que llegará el próximo 17 de febrero del año que viene, el 2023. La mala noticia es que solo llegará a consolas de nueva generación, aunque seguramente lo veremos en PC. En referencia a esto a de que se saltea a la Play 4 y a la Xbox One, sus directores indican que se debe a la grandilocuencia del juego y aquí quieren entregar una experiencia que refleje al Japón feudal de una forma muy convincente con bestias gigantes que se llaman kimono, pero bueno, es el Japón feudal al fin y al cabo según la gente de Omega Force. Así que esperemos saber más de este interesante Wild Hearts y si el mundo de los Hunter-like, así ya los bautizamos desde ahora, se sigue expandiendo con nuevas propuestas además del exitoso Monster Hunter. Los que parecen que están jugando a la cacería son los chicos de Ubisoft con su Skull and Bones. El juego de combate naval y piratas tenían por fin su esperado lanzamiento luego de dos retrasos confirmados para el próximo 8 de noviembre, pero parece que han virado un poquito la dirección y no se quieren topar con un señor barbudo y con hacha. ¿O será como dice Ubisoft? que luego del feedback de la comunidad con las últimas pruebas del juego, prefieren tomarse unos meses más para pulir la experiencia y entregarnos un título más balanceado. Lo cierto es que Ubisoft confirma que el título está terminado en su desarrollo, pero las últimas etapas de prueba... Han resultado en que deben tomarse algunos meses más. Y por eso anuncian que ahora la nueva fecha de Skull Bones es para el 9 de marzo del año próximo. La verdad. Es preferible que se tomen tiempo realmente para mejorar la experiencia que en lo personal no me entusiasma demasiado este Skull Bones, debo decirlo. Me parece un Call of Duty arriba de una lancha pirata y poco más. Y el último gameplay mostrado por Ubisoft se ha centrado más que nada en las armas. Esto ya lo he comentado. La verdad que para ir por diferentes mares y bahías bailando danza cuduro y disparándole a todo lo que se me cruza o atacando todo lo que se me cruza la verdad me quedo con KOT para eso me quedo con Call of Duty pero bueno, veremos, ya que hay algunos fans, sobre todo de la saga Assassin's Creed, que esperan ver algo del alma de Black Flag en este School and Bones, espero que no se decepcionen, pero de vuelta, mis expectativas son bajas, quizás sorprenda lo cierto es que el título desarrollado inicialmente por Ubisoft Singapore va a ver la luz esperemos, si no hay otro, otro retraso, va a ver la luz el próximo 9 de marzo en PC y consolas, y sí esquiva a Kratos porque lanzarlo el 8 de noviembre cuando menos parecía un poco audaz si bien la experiencia es completamente diferente estamos hablando de una aventura con combate naval y acción un juego netamente enfocado al multijugador que la verdad dista mucho de la experiencia que nos puede entregar God of War con su próximo Ragnarok no obstante es entendible, por un lado, comercialmente que Ubisoft quiera esquivar esa ventana para no ser canibalizado por Kratos Atreus y su espectacular estreno que parece ser la última bomba de este 2022. Si estás con ganas de Skull and Bones, hay que esperar un poquito más. 9 de marzo es la nueva fecha de lanzamiento del juego. Hablando de estrenos toca hablar un poco de Team Ninja, su próximo Wallong Fallen Dynasty que llegará próximamente a PC y consolas y una confirmación un tanto agria para los fans de Xbox más puntualmente, ya que el director de la saga Nio y productor en este Wallong Fallen Dynasty de parte de Team Ninja, ha confirmado que la saga Nioh no va a llegar, al menos por lo pronto no hay planes de que llegue a consolas Xbox. En una reciente entrevista con el sitio videogame Chronicle, Fumihiko Yasuda, quien es productor de este nuevo of Fallen Dynasty y fue director de la saga Nio. Confirmó que por el momento no les interesa que Nioh esté en Xbox, no porque desprecien el ecosistema de Xbox, sino porque simplemente no lo ven como viable de momento. Eso sí, anticipan que el próximo juego de la compañía no solo va a llegar a consolas Xbox, sino que además va a llegar a Game Pass desde el primer momento, pero el propio Yasuda aclara que el Game Pass le puede dar un buen envión a Wallong Fallen Dynasty, el próximo gran proyecto de Team Ninja, Principalmente en los aspectos multijugador del juego y quizás esto explica un poco de que para Team Ninja el modelo de Xbox es atrayente principalmente a aquellos nuevos jugadores de Team Ninja que pueden captar a través de la prueba de sus juegos en el Game Pass y como Nioh no es una experiencia que esté enfocada en el multiplayer, es decir a sobrevivir mucho más allá de su endgame. Quizás no les resulta rentable el por a Xbox, siendo que en PC las versiones de Nioh han salido bastante bien, a pesar de que la casa original de esta interesantísima saga de action RPG y hack and slash como es Nio, ha sido principalmente PlayStation 4. Yasuda destaca además que pese a que el próximo World of Fallen Dynasty va a llegar a Game Pass desde su día de lanzamiento, no han Cambiado nada con respecto al diseño del juego ni han hecho modificaciones específicamente pensando en el servicio de suscripción de Xbox. Como un poco reticentes, sabemos que la cultura japonesa en general es bastante conservadora, al menos lo que sabemos desde aquí, desde estas latitudes. Pero un poco reticente Yasuda a cómo funcionará el, su próximo juego en Game Pass. Como diciendo palabras más palabras menos. Bueno, si vienen más jugadores porque prueban eh, juegos de Team Ninja, en este caso a través de Wolong, a través del Game Pass. Bueno, bien. Y si no vienen, igual nosotros tenemos eh, juegos exitosísimos que la verdad tiene su historia un Team Ninja. Como para no tener que andar, si se quiere hablando mal y pronto, arrastrándose por un par de ventas o un par de jugadores más en Game Pass. No obstante, esta es una noticia un poco agridulce porque sabemos que vamos a tener a Wallong desde el primer día, el próximo juego, como te decía, de acción, RPG, hack and slash, con combates titánicos, muy al estilo Souls-like, también como los últimos juegos de Tin Ninja, situados en el periodo de los eh, Tres Reinos con combates fantásticos y mucha acción. Melee y hack and slash, como solo Team Ninja lo sabe hacer, realmente lo, la saga Neo es una saga que se sostiene por su propio peso y no como una réplica o como una copia barata ni mucho menos de la saga de From Software, estoy hablando por supuesto de Dark Souls. De todas maneras, Esperemos ver cómo le va a Wollong en consolas Xbox. Sabemos, y lo destacó el propio Yasuda en esta entrevista con Video Game Chronicle, que está creciendo el poder de Xbox en Japón, a pesar de que el mercado está claramente dominado por Nintendo. Los números de Xbox, sobre todo con sus series S y con el Game Pass, han comenzado a crecer tímidamente, pero están progresando en Oriente, por lo que no sería raro esperar que los próximos estrenos de Team Ninja salgan en Game Pass al menos si son eh, multijugador, porque esto está muy claro en la nota que puedes leer como te decía atrás del sitio Video Game Chronicle en el que Yasuda destaca, el Game Pass no sirve porque tenemos componentes multijugador si quieres jugar una historia enfocada al single player como Neo lo vas a tener que hacer en PC o te vas a tener que conseguir una play que hecho sea de paso, en Steam el Nioh original por lo menos está cada tanto de oferta. Si te gustan los juegos de acción y el combate melee y los juegos exigentes, realmente dale una chance. Finalizamos de esta manera un nuevo Venti Podcast, te agradezco como siempre la compañía del otro lado, te invito por supuesto a que compartas este contenido, no subestimemos el poder del marketing boca a boca, o que simplemente me dejes un like o un retweet en los anuncios del Venti Podcast en mi perfil de Twitter en signmime. me puedes dejar un follow también en signmime. eso siempre ayuda. Pero bueno, de todas maneras, hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias por estar del otro lado nuevamente. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.